0: Fratelli, sorelle, amici cari, la pace del Signore, la sua grazia e il suo amore sia con tutti quanti noi ancora questa mattina. Dio sia lodato perché ci dà un nuovo giorno di vita, grazie a Dio perché in ogni cosa possiamo vedere la sua bontà e la sua benignità manifestata eh, nelle nostre case. E questa mattina voglio condividere con voi un verso della scrittura anche se in realtà ne leggerò due. E va vale a dire prima Timoteo capitolo 1 verso 16 ma leggeremo anche il verso 17 l'apostolo ispirato dallo spirito santo scrive ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché gesù cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna al re eterno immortale invisibile all'unico dio sia un onore e gloria nei secoli dei secoli amen come vi dicevo Mi soffermerò su uno di questi versi, il verso 16, ma non potevo fare a meno di leggere il verso 17 che è un'esclamazione di lode eh, da parte di un uomo che aveva sperimentato una salvezza straordinaria nella propria vita. Quella salvezza che tutti quanti possono ricevere, magari in modi e in circostanze diverse, ma che produce sempre gli stessi effetti, vale a dire un senso di liberazione, un senso di immersione nella luce, perché Dio è luce che stravolge la vita e stravolge anche eh, gli orizzonti di ogni persona. L'Apostolo Paolo aveva incontrato Gesù sulla via di Damasco mentre era tutto intento a perseguitare la Chiesa. Sappiamo bene che una luce sfolgorante gli apparve, che una voce gli parlò dal cielo e che alla fine Paolo dovette sottomettersi a questa voce che gli chiedeva perché mi perseguiti. Chi era costui che gli parlava? Era Gesù, Gesù il figlio di Dio, colui che era morto e risorto, che aveva fondato sul suo sacrificio e sulla sua resurrezione la Chiesa, eh, questo nucleo di credenti che stavano evangelizzando la città di Gerusalemme, ma che ormai si erano sparsi anche nella Samaria, nella Giudea e nel perseguitare la Chiesa Paolo perseguitava Gesù e questo ci parla dell'identificazione che c'è tra la Chiesa di Dio e il Signore Risorto tant'è che Paolo dirà che la Chiesa è proprio il corpo di Cristo e questa esperienza, dicevamo, che Paolo fa in un modo straordinario è un'esperienza che tutti quanti noi possiamo fare un'esperienza che trasforma la vita è un'esperienza che va al di là di quella che è la nostra condizione Paolo infatti afferma che eh, Cristo lo aveva salvato affinché eh, attraverso il suo esempio tutti potessero venire a conoscenza della pazienza che Dio ha nei confronti degli uomini. Pazienza perché, prima ancora di essere salvato, come dicevamo, Paolo perseguitava la Chiesa, ma che persecuzione! Egli costringeva i cristiani a bestemmiare, li inseguiva, li prendeva nelle loro case, li portava nelle prigioni, era di quelli che erano a favore della lapidazione di stati, e che probabilmente pensavano di aver fatto gran cosa nell'uccidere quell'uomo che testimoniava della grazia di Dio ma il Signore andò oltre questo, vide che nel cuore di questo uomo c'era un sincero desiderio di servirlo ma che purtroppo lo stava servendo nel modo sbagliato, secondo le leggi e le tradizioni degli uomini e ancora oggi tanti seguono delle religioni e pensano che eh, facendo ciò che le religioni gli insegnano, facendo tutto quello che è il, la catechesi di qualche eh, denominazione presenta, possono essere graditi a Dio ma la salvezza non è qualcosa che si ottiene per le opere la salvezza non è qualcosa che è frutto del nostro aderire ad una religione la salvezza è qualcosa che si riceve attraverso la fede in Cristo Gesù, il figlio di Dio e se tu stai semplicemente seguendo una tradizione religiosa magari quella che ti è stata tramandata dalla tua famiglia magari anche la tradizione della religione evangelica di cui io sono parte sappi che tutto questo non è sufficiente Perché la fede è qualcosa che va al di là, dicevamo, della religione e la salvezza è qualcosa che si ottiene, non perché si conoscono dei versi della Bibbia, non perché si aderisce ad una dottrina biblicamente corretta, non perché la mamma o il papà sono dei credenti spirituali che nella Chiesa si danno da fare per la gloria di Dio. La salvezza è qualcosa che si ottiene perché un giorno realizziamo alla luce delle scritture che siamo dei peccatori e che la nostra condizione davanti a Dio è disperata, nel senso che Egli ci condanna per tutto quello che noi facciamo pensiamo e che è contrario alla parola di Dio. Quanto peccato c'è nella vita di ognuno di noi. Anche il più umile, anche il più buono di questa terra è un peccatore agli occhi di Dio allora in quei momenti anziché guardare a quello che di buono facciamo guardiamo a tutto il marcio che c'è nella nostra vita andiamo a Dio e gli diciamo Signore forse sono anche un bravo religioso forse sono anche una brava persona ma realizzo alla luce della Tua parola che ci sono tante macchie nella mia vita e ti chiedo di perdonarmi Signore sì sentiamo il peso proprio dell'offesa che abbiamo reso a Dio e con tutto il cuore ci presentiamo davanti a Lui e gli diciamo Signore perdonami abbi pietà di me peccatore E quando questa preghiera viene allevata con sincerità, allora la grazia di Dio viene, interviene, il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica dai nostri peccati e noi diventiamo delle nuove creature e siamo come Paolo un esempio per quelli che ci circondano. Perché anziché camminare per la via della religione, camminiamo per la via della fede. E il nostro servire Cristo è qualcosa di eh, zelante e di continuo, fatto con amore perché colui che ci ha amati ha fatto qualcosa di grande nella nostra vita. Allora fratelli, sorelle, amici cari, riflettiamo sulla nostra condizione, possiamo anche noi dire come l'Apostolo Paolo che abbiamo ricevuto la salvezza in noi e ora siamo un esempio per coloro che ci circondano di ciò che la grazia vuol dire, vale a dire viviamo una vita che onora il Signore e che è in comunione col Signore e che serve il Signore. Eppure la nostra vita è soltanto una ricerca dei nostri piaceri, dei nostri interessi e il nostro pregare a Dio è solo finalizzato ad avere una vita comoda su questa terra. Per carità, nei problemi e nelle afflizioni dobbiamo certo cercare il Signore che ci può aiutare è soltanto Lui. Ma il nostro sguardo deve essere rivolto anche verso l'eternità, e questo è possibile solo quando, per mezzo dell'opera della rigenerazione, noi diventiamo nuove creature e ci mettiamo in sintonia con il Regno di Dio e con i Suoi propositi. Che Dio ci aiuti, fratelli, sorelle, amici cari, che il Signore ci possa veramente lavorare giorno dopo giorno affinché possiamo diventare imitatori di Cristo e imitatori di quanti su questa terra lo hanno servito con amore, zelo e dedizione. Che Dio ci accompagni e che la sua pace sia con tutti quanti noi.